0: Fala pessoal, tudo bem? Gustavo Sudbrach, mais um episódio do nosso podcast Ressignificando o Direito, produzido aqui pelo time do Slap Law. Hoje tenho a honra de receber um grande amigo, um régua altíssima, um cara que vem mudando a forma como o direito se coloca no mercado, um advogado que tem uma carreira jurídica de alto nível e agora... Uh, acho que 100% empreendedor, né? nada mais de advogado a não ser uma inconformidade de mudar o direito. O Guilherme Leonel, um cara que uh, primeiro era uma referência para mim, depois ficou um conhecido, amigo, parceiro e, e hoje convidado aqui do no nosso podcast. É uma honra te ter aqui. Gui. Eu, cara, eu adoro interagir contigo, não é porque a gente está falando de tu, mas porque tu é um cara régua altíssima. Toda vez que eu vejo alguma coisa produzida por ti ou falo com pessoas que já interagiram contigo, sempre são menções elogiosas, então uma, uma honra mesmo, uma satisfação te ter aqui. E como eu te disse, o legal de gravar um podcast é que a gente é uma conversa de amigos que a gente acaba não conseguindo ter uh, no dia a dia, então o podcast nos dá essa, essa oportunidade de conversar com, com amigos e poder trocar uma ideia tranquila, em um bate-papo tranquilo. Então, cara, seja muito bem-vindo. É uma, uma honra mesmo para nós te receber, uh, espero que seja um papo legal aí. Já vou te co começar te, te perguntando, te, te pedindo para contar um pouquinho, cara, da tua trajetória pré-empreendedorismo jurídico, o que, que tu fez, por onde tu andou, e aí a gente começa a entrar nas tuas uh, jornadas empreendedoras aí que estão realmente, cara, trazendo um impacto grande uh, no mercado.
1: Gustavo, obrigado pelo convite, é um prazer estar com você aqui, é um prazer falar com todos os teus ouvintes, quem está aqui é, ouvindo o nosso bate-papo. Fico muito feliz, primeiro, é, com a sua iniciativa. É, eu sei que isso é, dá trabalho, mas é uma entrega muito grande que você faz há bastante tempo já, em, em levar comunicação, levar informação e levar conteúdo para quem está buscando uma nova forma de advogar. Então, fico muito feliz pelo convite de estar aqui e de bater um papo é, com você. Uh, sobre a minha jornada, cara, eu uh, sou advogado, né? Me formei em 2006 e eu sempre fui um pouco inconformado, assim, com o direito, sabe? O direito, é, quem trabalha, eu trabalhei em escritório, em, em alguns escritórios já, e, e eu achava que podia ser feito de alguma maneira diferente, sabe? É, ainda mais, hoje está mais moderno, mas lá atrás, né? 10, 15 anos atrás, era um, era um modelo de trabalho ainda muito diferente do ponto de vista cultural, né? É, é mais rígido que é hoje. Né? E eu sempre busquei formas alternativas, sabe? modelos de negócios diferentes, uh, para conectar isso com o direito. A minha primeira iniciativa de empreendedorismo foi em 2009, quando eu uh, saí do escritório que eu trabalhava. Uh, trabalhava com com com, com IPO, uh, e com fundos de investimento e tal, mercado de capitais. E daí eu tive uma oportunidade de montar uh, uma empresa junto com outro sócio, um, e era uma era uma startup, né? era uma startup na área da saúde, nem era no direito. Eu saí do escritório e montei essa startup, essa health tech, uh, junto com, com esse sócio, e a gente começou a produzir conteúdo médico né? uh, uh, e de, de bem-estar, e, e a gente vendia esse conteúdo para portais de comunicação. Ah, aí acabou que não deu muito certo né? A coisa não foi muito para frente No primeiro ano foi super bom Mas não, depois no segundo ano teve, tivemos dificuldades O modelo de negócio não estava ajustado O mercado não estava maduro o suficiente ainda E a gente acabou não, não seguindo em frente Mas aquele foi minha primeira iniciativa Minha primeira experiência com empreendedorismo sabe Com aquela coisa de sentir dono De, ter, de fazer acontecer De, de ter é, aquele frio na barriga todo dia E a partir daí eu fiz outras iniciativas Tive outros negócios Uh, mais para frente, mas tudo partiu assim daquele começo, daquela primeira experiência que eu tive e que foi muito, uh, foi muito rica do ponto de vista, sabe, de, de tirar um pouco do medo, de botar o pé para fora e fazer acontecer.
0: Caramba, esse é, é, é o primeiro ponto e que, cara, vou ter que explorar um pouquinho. É, a gente fala de, de inovar e tal e ver a juventude, principalmente a juventude de advogados ou bacharéis em direito ou estudante de direito querendo inovar e, e querendo ter pressa né, nas coisas. E, e cara, tu falando, pô, tava num escritório e aí falou, pô, o uh, IPO, né? Cara, estamos falando de, de negociações super complexas, dependem de uma profundidade acadêmica gigante, profundidade técnica gigante. E aí, cara, em 2009, tu pensou e virou a chave, foi lá empreender, foi inovar, foi... Cara, mudar a mentalidade, começar do zero, né? Tomar-lhe pau, né? Aquela mentalidade do lifelong learner. Então, cara, te colocar numa posição de aprendiz depois de ter estado num, num lugar em que a régua era altíssima. E certamente, se tu seguisse lá, tu estaria muito bem sucedido em termos, né? Talvez de carreira e, de, e financeiro naquele lugar. Mas tinha já essa veia empreendedora, essa inquietude. E, cara, tá aí. No 2009, a gente tá falando de 12 anos. E aí as pessoas esperam, né? E a juventude é um pouco ansiosa para, cara, já quero fazer, é rápido e tal. Cara, não, né? As coisas levam tempo, e, e os empreendedores que hoje, né, ou inovadores, que hoje acabam aparecendo, se a gente for olhar, normalmente, cara, tem um, um histórico bem longo aí de, de, de inquietude. Mas, cara, depois da, 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 da startup de saúde, que eu, eu não lembrava, mas a gente já tinha conversado sobre isso. É, esses tempos tu fez um pitch pra gente e contou um pouquinho sobre isso. Uh, depois, tu saiu do escritório, e, e de, largou o direito e foi empreender na área de saúde. E aí, primeiro ano foi bom, segundo mais ou menos. Como é que foi o retorno pra mudar o direito? Cara, ou pra é, tentar mudar o direito, enfim,
1: assim. É, é, é eu, 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 sa, eu saí né, da, da startup, eu, daí eu fui morar fora, fui fazer um mestrado na Universidade de Londres. E eu acredito muito em, em sabe cruzamento de informações e, e conhecimentos em outras áreas. Então, eu vou fazer uma mensagem em finanças. Eu já estava fazendo um LLM aqui e daí eu vou fazer uma mensagem em finanças para complementar um pouco é, o meu conhecimento técnico. Né? Eu achava que eu acho que eu achava que eu achava conseguiria é, 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 trazer mais valor se eu tivesse conhecimento mais profundo é, em finanças uh, do que fazer um LLM fora. Né? Eu já estava fazendo um aqui, então, então é, complementei dessa forma. Aí eu voltei para cá, um, aí eu montei outro negócio, uma outra uma, uma outra é, empresa que não, também não, foi, não teve a ver com direito, foi uma importadora, fui para a China, é, em, em, comecei a importar produtos da China, vendi essa empresa anos depois. Um, um, e, e aí eu sempre quis é, encontrar um, um, um ponto de contato entre o direito e a tecnologia. Né? E eu não conseguia ver muito isso sabe, eu, eu ficava buscando, eu via muita gente, daí o mundo de startup começou a crescer muito em 2014, 15, né, 16, um, e aí eu tava, eu tava no escritório, tava trabalhando no escritório, e, e eu lembro que um dia eu vi uma chamada, de eu tava pesquisando, tava, tava pesquisando um outro negócio que tinha a ver com blockchain e tal, e daí eu vi uma chamada do grupo do Legal Hackers, né, que eu nem sabia bem o que era, e aí eu fui no encontro do Legal Hackers, uh, lá em São Paulo, e nesse encontro, senti o pessoal lá, o Vitor tava lá e tal E daí falei, cara, é isso que eu encontrei um ponto de contato direito tirei tecnologia aqui E aí eu me aproximei muito do pessoal Montei um capítulo do Legal Hackers em Campinas Na cidade que eu, que eu moro hoje, acabei de me mudar para cá E desse capítulo do Legal Hackers A gente começou a promover muitos encontros é, encontros presenciais né, antes da pandemia Então todo mês a gente fazia um encontro aqui a comunidade foi crescendo, crescendo, crescendo E tinham poucas comunidades no Brasil Vocês tinham uma aí né, em Porto Alegre A gente tinha uma aqui em Campinas Tinha acho que São Paulo, Brasília, Curitiba talvez Alguma coisa assim Rio Grande do Norte E, e aí dos, dos encontros do Legal Hacker Das palestras né, e dos debates Eu comecei a ser chamado para é, falar sobre inovação Em, alguns, em algumas empresas e aí algumas grandes empresas me chamaram para falar, para conversar sobre isso. Isso 2017, tá? 17 isso 2017 para 18. E aí, cara, eu falei, pô, encontrei, encontrei um, um, um caminho aqui. Eu vou, eu vou montar uma empresa de uh, transformação digital para poder levar esse processo de inovação uh, pro direito. Saí do que eu estava trabalhando e montei essa empresa do zero. Essa, e essa foi a empresa, é Alex Design, a empresa que eu fundei há, há quatro anos atrás. Então, foi um pouco, sabe, de é, não saber o fim da jornada, e eu sempre falo isso, mas é meio clichê, mas é muito verdade. É, o, o processo, o caminho, ele é muito mais rico do que a chegada. Né? A descoberta está no processo. né Quando eu falo isso, cara, eu, eu quando eu decidi participar do Liga Records e montar o Capítulo Campinas, e eu lembro que o primeiro encontro que eu fiz, eu imprimi Uns flyers, sabe, que a gente fazia fold, uhum. né? E eu fui nas faculdades, colocar na porta da sala de aula da faculdade, imprimir com o meu dinheiro. Peguei meu carro e fui lá na faculdade, comecei a pregar de sala em sala. Fiz isso várias vezes. Eu comprava pão de queijo, levava no lugar lá, comprava, sabe, cerveja, Coca-Cola, levava balde de gelo da minha casa para esses eventos. Eu não sabia o que eu ia fazer lá na frente. Né? Eu só sabia que eu sentia que eu estava no caminho certo. Que alguma coisa eu estava entregando, que de alguma forma estava impactando pessoas. E no primeiro encontro tinha, sei lá, oito pessoas, né? oito gato pingados que foram lá assistir o debate. Né? É, e depois aumentou, e aumentou, e aumentou, e aí eu montei, sabe, Alex Design, e aí começou né, toda uma jornada. Assim. Mas eu acho que, é, eu, quando eu encontrei essa discussão de direito, tecnologia e inovação, eu entrei de cabeça nisso. Falei, cara, eu vou fazer alguma coisa aqui, tem espaço nesse mercado, é um mercado que está muito carente por transformação e disrupção, é, aonde eu vou chegar, eu não sei Mas acho que tem algum caminho aqui Então foi um pouco dessa, dessa, dessa motivação E desse processo de, de é, acreditar Acima de tudo acreditar é, Que a gente vai encontrar um espaço Que as coisas vão se ajustar uh, Que fez com que eu, sabe, eu tivesse esses movimentos E começasse a construir essa jornada
0: Cara, demais E nesse... Bom, o capítulo do Legal Hackers é, para mim, também um divisor de águas. É, eu estava eu tava na China, ainda morando, e a gente tem uma conexão. E é engraçado que tu começou com uma health tech. Meu primeiro contato com startups também foi com uma health tech. Até hoje eu sou sócio, acho que faz <risos> nove anos também, dez anos, sei lá. É, foi onde eu fui, na expressão, picado pela é, a mosca, é isso? Picado pela é, mosca, nem sei é. se é essa a expressão, não sei se mosca pica, mas enfim... É, <risos> Também foi com uma Health Tech, cara, eu morei na China um tempão, então eu tive essa conexão com, com, é. com a China, então, e nós somos fundadores de capítulo Legal Hackers também. É e, cara, Legal Hackers, para mim, foi divisor de águas, porque eu encontrei pessoas incríveis que tinham essa vontade de fazer diferente e que me abriram as portas, porque eu comecei a ser membro do Legal Hackers Porto Alegre, eu tava morando na China ainda. Então, uhum. e, cara, isso que tu disse foi demais, assim. A gente, cara, até o ano passado, quando fez, foi host do GLH aqui, do Global League of Hackathon em Porto Alegre, por vários fatores, acabamos eu e, uma, e a Mariana Dalblom, que foi, trabalhou com a gente no Slap, hoje está tá em outros... Tá no, acho que está na Embraer, inclusive. Cara, nós, nós fizemos de tudo no evento. E, e o meu sócio também está aqui. Cara, trocar o chopp, buscar comida, buscar bebida, ajudar limpar a sala. Cara, lavar louça, porque tinha pouca louça. Então, assim... Era isso, eu também tinha certeza que, cara, a gente estava fazendo um troço muito legal. E, e era isso, cara, com entregando o que tu tinha para entregar ali, né? Então, esse eu achei um ponto super legal de tu colocar, e não é se vangloriar, acho que não é nesse, nesse sentido. É, cara, de acreditar numa causa e investir, e, pô, de verdade, peito aberto, assim, né? E, e sem saber o retorno, e na verdade sem esperar um retorno, mas o retorno vem. Então, achei bem legal a essa... tua colocação, porque é isso, né, esses movimentos são assim, e, e, e antes de fazer a pergunta próxima que, que é relacionada um pouco com isso, eu vou só fazer uma consideração, uh, que o Jameson, né que é o cara que lidera o, o, o Legal Hackers no mundo, cara, um cara super gente fino, americano, cara, é super acessível, dedicado, trabalhou em algumas bancas grandes, cara, hoje está na SpaceX, né, semana passada é. ele, ele anunciou lá que acabou, né, foi contratado pela SpaceX, e, cara, certamente quando ele começou a se movimentar nesse Legal Hackers, ele ia estar, tá, acho que há 4, 5 anos na cadeira de, de, não é chairman, mas é global director, sei lá, alguma coisa assim, cara, certamente ele não pensava onde ele ia chegar, mas ele acabou passando por Codex, né, que é o maior laboratório de inovação jurídica do mundo, uh, de Stanford, e aí se envolveu, deu aula, ah, conduziu, todos esses capítulos sempre com uma dedicação incrível e, cara, hoje está lá na SpaceX decidindo o futuro da exploração comercial do espaço, né de jogar satélites no espaço. Então, é, é isso, acho que a gente não sabe onde é que a gente está indo, tem uma ideia, né, o que, que quer fazer, mas, cara, é, tem que se dedicar e, e essas causas, elas trazem um retorno, né? Então...
1: Eu, eu, eu acredito muito nisso, sabe, cara, essa coisa do propósito, assim, né? É, e, quando, e quem participa desses movimentos, né, dessas comunidades... Sente muito isso, né? Cara, você estava lá fazendo um esforço, dedicando o seu tempo, sua energia, sabe? Sua grana, às vezes, para fazer acontecer, porque você acredita nesse negócio, né? É, o resultado, ele vem, mas ele vem como consequência natural, não como, sabe, uma, uma, uma consequência objetiva, que você espera isso, né? A coisa acontece, né? E você não sabe os caminhos, mas ela vai acontecendo. Então, foi assim comigo, sabe? Eu acho que isso é muito comum... E eu acho que esse retorno, ele, ele, ele volta para você e você passa a contribuir mais ainda né, com a comunidade. Por isso que quando eu falo de, cara, esse podcast aqui, sabe, é, a galera se dedica para trazer, para give it back, sabe, para quem está ouvindo. Eu acho super importante, colaboração, sabe, esses temas que a gente começa a ouvir hoje e que no direito não é comum discutir essas coisas e falar sobre isso e compartilhar informação e tal. Eu acho que isso é super válido, principalmente para quem está entrando agora no mercado de trabalho, para poder ter uma visão muito mais aberta, do que a nossa, né? Que já tava, já que já começou não, um tempo atrás com um modelo um pouco diferente.
0: Ah, exato. Então, perfeito, cara. É, não podia concordar mais. E aí tu falou de propósito, né? A gente. Às vezes o propósito nem tá tão claro, né? As pessoas, às vezes, agora, por falasse tanto de propósito, querem começar o negócio pelo propósito. E o propósito, cara, ele até pode ter o um propósito inicial, que é aquela dor que tu quer resolver, mas. Mas é, é, é o que está dentro do propósito, né? Essa inquietude que tu falou ali no começo, cara, eu sempre fui inquieto, né? Inconformado com algumas coisas. E é um pouco do nosso caminho aqui também. A gente, como Slap, demorou a achar exatamente qual era, o que, que era o nosso propósito como Slap Law, né? E, e, e aí a gente criou um subpropósito. O Slap Law tem um propósito, mas o Slap, que é o, o, como se fosse o, o guarda-chuva, né? O espaço físico onde o Slap Law está ocupando, mas é. Cara, a gente quer ressignificar o direito, então a gente quer mudar, e realmente é isso que está nos guiando. O que a gente está fazendo, cara, um dia é o um podcast, um dia é abrindo conteúdo, é compartilhando documento, é, enfim, experimentando, pivotando, testando, mas é, 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 é isso, cara. O cara tem que achar um motivo para para levantar da cama e tomar lipau, né? Porque a gente passa nesse. Especialmente nesses, nesse lado mais legal hackers hackathon e tal. Nesse é uma vergonha, né, cara? O cara apanha pedindo patrocínio, o cara apanha porque as pessoas não hum. vão. O cara lista os voluntários, querem ajudar, querem ajudar, chegando ninguém. No dia ninguém vai, <risos> né? Isso então, mesmo. Mas é isso aí. Cara, tu falou um pouquinho de mercado ali e hoje mesmo, é, tu fez um post no, no, no LinkedIn, hoje eu tô dizendo 23 de setembro. É sobre o tamanho do mercado jurídico é, global e fundos de investimento começando a criar é, fundos específicos ou braços né, verticais específicas dentro de alguns fundos relevantes para olhar é, para a LegalTex. A gente tem, esse ano já foram alguns é, IPOs nos Estados Unidos de empresas de tecnologia, a gente já tem aí um ou dois unicórnios, tem até de nichos específicos, né? Tem o de privacidade lá o, o OneTrust que vai ser um unicórnio, o é que já não é. Então tem vários movimentos de empresas grandes, algum, alguns caminhos de consolidação, né? Então alguns comprando vários para criar um ecossistema e poder chegar uh, num IPO, né? Gerar mais recorrência, mais uh, valor de mercado. Mas conta um pouquinho o que, que tu tá vendo, cara, e o que, que tu viu do mercado, depois a gente volta aqui pra, pras tuas startups e os negócios que tu tem feito, mas aproveitando o gancho que tu postou hoje, o que que tu tem vendo, uh, o que que tu tá vendo nesse movimento, tanto de mercado global, quanto de mercado local, e aí, são, duas, são três provocações e uma pergunta só, sacanagem fazer isso, né, mas a terceira é, cara, é possível ser uh, global com uma solução jurídica nascendo no Brasil, essa é a, eu acho que deixa pro final, porque essa é a provocação que depois fazer o gancho para a próxima pergunta lá.
1: Legal, cara. Eu acho que assim, primeira coisa sobre o mercado, eu acho que o mercado jurídico ele é muito grande. Né? Até no post que coloquei hoje lá, um, é, o, 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 hoje o mercado total jurídico é, é, é de mais ou menos 750 bilhões de dólares, dá mais de 3 trilhões de reais. Né? É, é um é, número astronômico coisa. muito grande. Obviamente né, engloba tudo, todos os honorários, né, tudo que envolve é, o ecossistema jurídico. Mas ainda assim é um número muito grande. Né? A gente tem hoje no Brasil os números são. Você conhece bem aí um milhão, quase um milhão e meio de advogados, 80 milhões de processos, um milhão, é, 1 milhão, 1.60 faculdades, né? Um número para astronômico para todo quanto é lado. Uh, isso, tem, isso tem dois lados. Eu acho que tem um lado que a gente vai ter que enfrentar é, mudanças estruturais no direito, porque os números não comportam mais o modelo tradicional que, que é o estabelecido. Né? Então, cara, você tem uma, muito advogado hoje. É muito processo judicial, né? O tempo de resolução de processo é muito grande e as pessoas querem encontrar novas formas de se relacionar com o direito, né? É aquela aquele, adesivo, aquela, 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 é, aquele desenhozinho, né? Todo mundo quer é, 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 um advogado para resolver o seu problema, ninguém quer falar com um advogado porque não entende, porque não sabe a comunicação, porque a linguagem é difícil, porque o termo é técnico, porque sabe. Porque o advogado é, é chato pra caramba, é, sabe? egocêntrico, então, né? Tem a, aquele a, lado. A, a experiência que o usuário, que o jurisdicionado tem com o advogado, não é a melhor, né, no, no, na média. Né? É, e não é nem só no Brasil, no mundo isso, uhum. né? Agora, todo mundo precisa desse tipo de serviço, desse tipo de apoio. Né? Não sei se vocês viram hoje também, saiu informação que a, a, aquela B-Hub, se não me engano, é, que é uma startup que faz todo o back-office das empresas, de, de pequena empresa, levantou agora 23 milhões de reais com três meses de operação. Então, é, sabe, as pessoas estão buscando novas formas de se relacionar com o universo jurídico, seja ele na pessoa física, né, seja ele na empresa ou na grande corporação. Um, e, e, e esse mercado, tá, sabe, tem uma grande interrogação para tudo quanto é lado, né? no Brasil e no mundo inteiro, como é que vão ser os novos serviços jurídicos? Né? É, dado que a gente que é um mercado regulado, né? que, tem, que tem algumas restrições legais para nossa atividade. Né? Então, tem lá as barreiras de, de, de reserva de mercado e tal, uh, mas o próprio livro do Susskind, ele fala bastante disso, né? dos motores que vão transformar a forma como a gente trabalha. Então eu acho que tem muita gente buscando, tem muita gente tentando fazer isso no Brasil e no mundo, eh, e os investidores passaram a olhar, olhar para isso e falaram, "Cara, tem um espaço aqui, né? Tem, tem suco aqui para a gente poder extrair, sabe? É, não, não, a gente não está num, num momento como o momento das fintechs, que já sabe que está muito provado já o valor e tá muito já eh, o caminho já foi foi construído, né? Para essa nova eh, mudança na forma de se relacionar com, com os serviços." mas acho que a gente está é, pegando um pouco dessa, sabe, dessa, dessa linha e, e buscando formas de trabalhar com isso é, dentro do universo corporativo ou nas relações pessoais. É, um exemplo disso é, é aquela startup chamada é, Do Not Pay, uhum. né, que são uns robozinhos que fazem é, defesas de, de multa de trânsito e outras coisas que também, sabe, está é, tendo um pula num um crescimento numa relação diferente de, de, de consumo com o serviço jurídico. Né? É, então, essas coisas vão começar a acontecer, cara, acho que aqui e fora. Né? É, muito é direcionado a partir da demanda dos, dos grandes investidores. Então, cara, sabe, hoje tem, uma, tem, um, tem uma, um excesso até de capital no mundo e isso faz com que as pessoas é, consigam aportar e fazer testes né? e conseguir validar hipóteses de novos modelos de negócio. Talvez muitos vão falhar, mas outros vão dar certo e vão pavimentar um caminho é, para essa mudança. Então, eu vejo um pouco disso. O mercado brasileiro é muito grande, né? como a gente falou aqui, uh, principalmente no contencioso, uh, e eu acho que cabe muitos experimentos uh, na, na parte judicial aqui no Brasil. Né? Todos os grandes pensadores e, e né, as, as grandes cabeças que pensam em inovação jurídica, o Susskind, né, o, o Joshua Walker, esses caras olham muito e conhecem muito o Brasil porque eles sabem as dimensões que nós temos aqui. Né? Então, nós somos relevantes no nível jurídico, é, pelo número de processos né, e de profissionais que nós temos aqui. Então, tem muito espaço para esse tipo de experimentação, haja vista a quantidade de startups que, que estão registradas na, na B2L hoje, né, é, que é um número muito grande. E sobre um, é, internacionalizar, né, que é a sua, 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 sua segunda pergunta, que também é uma pergunta muito comum, é, os grandes fundos eles olham também para, sabe, pô, qual vai é ser o seu cavalo que vai vencer essa corrida? É, uhum. qual vai ser sabe, a minha principal aposta nisso, e a aposta desses caras é a aposta assim, cara, essa empresa ela vai, é, vai ser global, né? porque a empresa só vira um, um unicórnio enorme quando o cara vira global, quando tem potencial de escala para outros países, não tem barreiras geográficas que limitam isso. Né? Nem todos os ambientes, eu acho que do, do nível jurídico, permitem isso, né? nem todos, mas alguns permitem, né? É, então, por exemplo, hoje, é, no, o que a gente faz hoje na Lisa, né, é, que, é o, que é o processo de gestão de consulta né, e, e liga o OPS para os departamentos, isso sim, isso pode ser internacionalizado, porque os nossos clientes são clientes que têm é, operações regionais, não são clientes só no Brasil ou só em algum outro país. Né? Eles se comunicam internamente dentro das empresas com seus clientes de vários países e essa gestão da operação ela é internacionalizada. Então, é, esse tipo de modelo ele consegue. É, servir a outros países, em outras línguas, sabe, da mesma forma que, que serve aqui no Brasil. Né? Então, acho que esse é um tipo de caminho que dá para é, é, ultrapassar as, base, as barreiras regionais. Né? Tem outros que são mais difíceis. Então, para fazer uma leitura, uh, de um, fazer um processo de, né, de, de leitura de informação, de jurisprudência, de, de prediction, é, num processo uh, aqui no Brasil, é diferente fazer lá fora. Né? É, tanto do ponto de vista de treinar, Uh, o algoritmo, quanto do, 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 da leitura da língua. Né? Então, você tem, você tem é, é, dificuldades diferentes, né? barreiras diferentes. Mas, é, em alguns caminhos, acho que isso é possível também. Né? De qualquer forma, acho que tem muita experimentação, tem muita gente testando coisas novas e eu acho que é muito bom isso, cara. É muito, muito bom é, a gente ter case para poder mostrar. Né? O Brasil recebeu um aporte de investimento significativo no começo do ano também. Uh, então, isso, sabe, é, ajuda todo o ecossistema a crescer, a construir, a criar novas condições e outra, mais pessoas capacitadas para também trilhar esse caminho. O né? que acontece de maneira geral no universo de startup. Né? Você começa a ter os primeiros founders, as primeiras pessoas que deram certo e isso vai se replicando né, para as camadas e gerações e pessoas subsequentes que vão levando isso mais à frente. Então, é um movimento muito positivo que eu vejo no mercado de inovação, de startup como um todo e isso também tem um reflexo cada vez maior dentro do nosso universo jurídico.
0: Cara... Perfeito, que aula. Eu fiquei pensando em várias, várias provocações aqui. Esse, tu falou do radar, né? Eu acho que no próprio post tu menciona que hoje são mais de 300 legal techs. Claro que, como toda startup, tem muita que nasce e morre, tem muita que não tem o produto bem definido, não está no timing, mas isso mostra, obviamente, uma, uma evolução, uma maturidade e até um, cara, uma motivação extra para o pessoal que está querendo inovar. e tal. O cara olha ali, pô tem 300, cara é porque tem mercado né e os números mostram que tem muito mercado óbvio que é, pelo tamanho do contencioso do Brasil acaba é, ficando muito focado né a grande parte das soluções e tal ficam focadas em resolver problemas é, relacionados ao contencioso né e vocês uh, e aí eu vou trazer fazer uma dar uma, uma ré na tua trajetória uma, uma ré dar um retorno aqui é, vocês lá na, na na Lex Design começaram é, atacando muito o, o interno, os fluxos, as rotinas, a, a cara do direito como a experiência, enfim, tudo que está para dentro ali, né? vocês, vocês optaram em não ir é, para soluções do, da, da atividade fim, que é monitorar a nota expediente, o robô de avaliação, enfim, cálculo, e várias outras ferramentas que a gente tem, e foi para uma área muito interna, né, de fluxo, gestão, olhando para dentro do escritório, né, e focando muito em melhorar a eficiência, enfim, a experiência em geral uh, do escritório. Uh, isso foi uma, uma opção por, por essa inconformidade lá de trás ou alguma, enfim, algum interesse diferente? Algum qual foi o grande motivador da Lex, que é uma, uma, uma é uma, uma empresa, mas acho que não, não sei se é uma legal tech não sei se... Porque é uma consultoria, né? Não sei, explica. Conta um pouquinho da Alexa aí eu vou melhorando minha pergunta, que eu acho que ficou meio... Legal. Não, ficou muito boa.
1: Não, cara, é, é, acho que a Alexa, ela nasce com o propósito, sabe, de, de repensar as experiências é, que nós temos com o direito. Né? Em todo tipo de experiência, né? A gente vive de experiências, né? Quando a gente contrata um advogado, é uma experiência de contratação. Quando a gente protocola uma, um recurso, uma defesa, uma inicial é uma experiência de leitura, de comunicação. Quando a gente tem um contato com o cliente, é uma experiência né, de contato na, na relação com o cliente. Então, a Alex nasce com esse propósito de repensar essa experiência e construir sabe, é, é, touch points mais fluidos, com menos barreiras, com, com, com menos, barreiras, sabe, com menos é, fricção uh, uh, na relação é, que o direito tem com as pessoas. E aí, uh, a gente decidiu, até por, por, por demanda de mercado, a gente começou a focar muito uh, em empresas, em departamentos jurídicos. Né? Uh, então, a gente passou a atender muitos departamentos jurídicos, muitas empresas, uh, para repensar a forma como eles trabalham. Seja essa forma o fluxo organizacional, né? e aí entra muito o processo de design organizacional, como é que as pessoas organizam os times, como é que as, as funções estão bem a, alocadas, como é que a gente pode reorganizar... É, 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 estruturas para melhorar a prazo, para melhorar a entrega, para melhorar a qualidade de vida, até redesenho de arquitetura de informação, né? que o mercado chama comumente de visual law. Né? Como é que eu posso é, ter uma comunicação mais fluida, mais direta, mais objetiva, e que no final tenha um resultado maior com o juiz, com o magistrado, com, com órgãos administrativos e assim por diante. Então, tudo isso é experiência. Alex nasce com esse propósito, a partir da abordagem do design thinking. Né? Então, então, Alex tem um time especialista, é, com, com especialistas de design thinking, para poder aplicar a metodologia dentro do, do universo jurídico, né? seja em escritório, seja em departamento, em treinamentos, né? em construção de aplicativos e de sistemas. Né? E aí, o que a gente começou a perceber, ao longo desses anos, é que existiam muitas dores, em comum entre, entre essas várias empresas, né? Então, a dor que um cliente tem, que uma grande empresa tem, é muito parecida com a dor que outra empresa tem, né? Que é muito similar com, sabe, com a necessidade que um, que um outro cara tem. Eu não vou dar os nomes aqui, mas é, a gente começou a perceber que isso era muito comum, né? E aí, então, a gente falou, cara, tem um espaço aqui para construir um produto digital escalável para atender a essas dores. Né? E foi, então, que a gente decidiu criar a Lisa, né? A Lisa nasce, então, de uma, de um, de um a ideia de um produto dentro da do Electro Design. Né? esse produto passa a ter uma forma e a gente faz um spin-off, uh, e ele tem, então, vida própria, um time próprio, uma operação própria, uh, hoje, né? para servir a esse departamento jurídico. Né? Em essência, uh, o que a gente tenta resolver é a gestão de todas as consultas que aparecem para os advogados. Né? O que é muito comum hoje nos departamentos jurídicos é... Ele tem um sistema de, sistema de gestão do de contencioso, né, que são os processos judiciais, que são o mais importantes, já tem há bastante tempo, né, são, são os, os sistemas legados que existem há muitos anos já. Depois, eventualmente, eles têm um sistema de gestão de contratos, né, um, um CLM, pelo menos os mais recentes têm isso. Uh, mas o que esses caras não têm é um sistema de gestão das consultas. Né? E aí vem pergunta por WhatsApp, por e-mail, por Slack, por Teams, por carta, por final de fumaça, sabe? por tudo que pode imaginar. Né? É, e é todo dia assim. Né? Se, se o advogado recebe isso do cliente, imagina um advogado interno que tem todos os colaboradores dependendo do do, do, do time do jurídico lá. Né? É, e fazer a gestão disso não existe hoje. Né? Você não tem gestão de conhecimento, você não tem gestão de, 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 de tempo, você não tem gestão de entrega, né? você não tem gestão da informação. Então, você tem só em relação aos processos e aos contratos, eventualmente, mas você não tem do resto do, do trabalho que você faz. Né? E aí, pô, o cara lá do consultivo, ele passa dois, três, quatro, cinco meses trabalhando, ele fez uma porrada de coisa, um monte de consulta, fez um monte de negociação de contrato e tal, e no final do, do trimestre ele teve dois contratos é, né? e só isso para mostrar para a liderança como é que ele mostra todo o trabalho, todo o esforço que ele fez, como é que ele mede se ele está indo bem, como é que ele sabe se ele melhorou em relação ao ano passado e como é que ele consegue ser mais eficiente na gestão do dia a dia dele. Então, a partir disso, a gente construiu a Lisa para poder suportar a atividade desse pessoal e aí levar esses caras também a uma forma de trabalhar voltada a dados, voltada a números, a analíticos, a indicadores, a KPIs, Uh, mas que seja uma coisa muito fluida muito fácil de usar então esse é um pouco do conselho da Lise. como é que a gente chegou até aqui sabe? Então, a gente nasce lá atrás né, com Alex com toda a abordagem do design né, pensando no ser humano de repensar as experiências a gente começou a perceber que existiam demandas e necessidades no mercado e a gente criou então uma plataforma focada para para atender esse público então um pouco dessa essa foi a construção assim, como é que a gente vê a evolução do mercado
0: ah, excelente e cara, nessa jornada é, para chegar na Lisa, eu não sei se tem, tem a ver, mas certamente é, deve ter, vocês criaram vários, não eventos, mas vários meetings, enfim, para debater experiência. Né? E um, um deles eu tive a, a, a satisfação de ser convidado, participar com, com gigantes, é, eram escritórios gigantes, né? escritórios de, de, de bastante tempo de tradição. É, e foi super legal a conversa sobre a experiência do usuário nos escritórios. E talvez tenha contribuído até para chegar e modelar o produto spin-off que é a Lisa. É, nesse, nesse, dois pontos, assim, esses eventos, essas, essas, esses compartilhamentos de, de conhecimento que vocês faziam, é, ele era com algum interesse ou era, era nessa linha de compartilhar, de as pessoas trocar ideias e melhorar experiências? E dois, é, é, a Lisa saiu muito de, desses encontros ou não tem nada a ver? Foi uma, uma conexão que eu só. Eventual que minha nada não relacionada.
1: Cara não, a Lisa saiu sim desses encontros, né? De, nós fizemos e ainda fazemos vários encontros. Alex faz sei lá todo mês esses encontros, né? Que, que, que nós chamamos de, de Incredible Nine, né? São geralmente nove pessoas para temas específicos para debater é, algumas desses, desses, desses pontos aí que são relevantes. O principal ponto desses encontros é compartilhar a informação, né? Como a gente falou no começo, o Direito não tem muito esse costume de, de, de colaboração. E a gente acha que isso é super relevante, sabe? Para formar uma cultura é, mais moderna e, no final, ter serviços mais, mais impactantes. Então, a gente tem esse costume de fazer isso para compartilhar informação mesmo. Né? É, e, da, e sempre deu certo. A gente fazia isso no presencial, a gente continua fazendo isso no online. Um, e, obviamente, ouvindo todo mundo, a gente começa né, a, a reforçar é, a, as nossas convicções, validar algumas hipóteses né, e, e aí entender que outras não fazem sentido. Então, a cada vez que a gente faz um desses encontros, isso, isso serve de insumo também para a gente refinar nossa jornada. Onde que a gente está indo? Quais são os pontos de dor? Como é que a gente pode melhorar? Qual foi o insight que teve ali? Como é que a gente junta o insight A com o insight B? Né? E aí a gente vai construindo melhorias nos produtos, nos serviços, tanto da Alex quanto da Lisa. Né? Então, isso é muito importante. Né? Um dos princípios do design é a gente ter empatia para ouvir né? o usuário né? e ter essa conexão verdadeira. Então, esses encontros, diferente de um painel ou um formulário que, que todo mundo faz né, na internet, que também é válido, mas para outros propósitos, esses encontros são profundos do ponto de vista de sabe, de ouvir as pessoas e entender como elas pensam que o direito pode ser feito de uma forma diferente. Né? A gente teve, é, pô, vamos discutir aqui a experiência do usuário no, no, nos escritórios, ou vamos discutir legal spend no departamento jurídico, ou vamos discutir, sei lá, né, é, enfim, nem lembro quais, quais temas que já foram tratados lá. Mas é, quando a gente para para discutir, a gente chama um grupo de pessoas, e um ouve o outro, e um complementa a ideia do outro, e a gente tem uma troca de dor, isso é super rico, tanto para o compartilhamento, quanto para a geração de insights, para a construção de novas soluções. Então, é, fez muito parte da nossa jornada, ainda faz, a gente ainda faz bastante isso. Eu recomendo muito que as pessoas façam isso, e tenham essas rodas de debate cada vez mais intensas, porque isso é muito valioso.
0: É, tu traz o teu uh, parceiro, potencial cliente, mas uh, para ti, pra, obviamente, para que seja legal, e o evento é super legal, vocês conduzem de uma forma super uh, interativa e, e realmente colaborativa, uh, o ambiente super tranquilo de trocas, assim, muito legal, eu participei e estou atestando aqui, uh, e ao mesmo tempo te leva um monte de insumo, né? porque é algo que o direito não faz, que é ouvir o cara que tem a dor. Né? Então, é bem o que tu disse, que é um dos princípios do Legal Design, do legal design, design Thinking, que é centrar uh, no usuário. Né? Então, Acho que pô, um baita insight fica de recomendação para quem quiser entender mais o seu cliente, cara gera uma forma uh, dele vir te contar mais da dor dele, né?
1: É aquele, aquele negócio, né, de é, cara sai sai para rua e vai conversar com o teu cliente, né? É, e de novo esse é um outro ponto que a gente não tá acostumado a fazer também no direito, né? É, Tenho muito um pouco de de, de soberba, nossa, de advogado, cara, eu sei como é que é, eu, eu entendo o cliente veio aqui me perguntou, eu vou dar resposta para ele, mas a gente não a gente esquece um pouco de ouvir. Né, de ouvir o cara, de perceber ele e tal. É, quando a gente dá um contrato para o cara assinar, um contrato de honorários para o cliente assinar, se o cara não é advogado, se o cara não tem uma relação jurídica um pouco intensa, sabe? Que já passou por uma experiência jurídica, cara, o cara lê um contrato de honorários sem entender quase nada do contrato. Quase nada. Assim, é isso aí. Tá? E, e não é achismo porque a gente já fez vários testes e pesquisa e experimentos sobre isso. É, os cursos da Electric Design faz, fazem muito isso também. Então, cara, é, você dá um contrato para o cara, o cara não lê, ele sai lá com mais do que ele entrou, sabe? E aí ele tem que confiar na pessoa, porque o que está ali ele não sabe se está tá ajudando ou se está piorando a relação, a relação que ele tem com, com o problema dele, né? é, Então vai ouvir, vai perguntar para ele, cara, como é que você sente? Como é que você, sabe, uma experiência tua com o contrato, uma experiência tua com o processo, com né? uma experiência com o advogado, como é que foi, como é que a gente pode melhorar? ouvir isso, sair pra rua o Steve Blank fala isso no livro dele né? cara, sai pra rua, sai do prédio vai ouvir, esse, esse é o ponto mais importante é, que a gente tem quando a gente fala de startup, mas não só startup qualquer prestador de serviços de produto ou de serviço, cara vai ouvir o teu cliente isso tem um valor muito grande e a gente negligencia um pouco isso sabe
0: não e a gente não aquela história do advogado ter que estar sempre certo, eu já acho que já mudou um pouco, essa percepção virou quase que uma defesa, assim, né? Ah, não, porque a gente precisa estar sempre certo, eu não arrisco, eu não, não abro a porta e um canal para o cliente me passar as percepções dele, porque isso vai, daqui a pouco, uh, diminuir a minha autoridade e ele pode. Né? É, vai me fragilizar e tal. Mas, cara, no mundo de hoje, uh, a gente já sabe que as pessoas não sabem tudo, né? Então, uh, e acho que as pessoas até Isso é uma coisa que vou te fazer a pergunta ao invés de, de fazer um achismo aqui, de lançar um achismo. É, as pessoas, de fato, gostam mais de uma solução quando elas participam da construção ou isso não é bem assim? Já que tu trabalha com experiência do, uh, do usuário, experiência nos processos e fluxos, quando o cara participa, lá, vamos pensar no time aqui, quando o time participa de uma solução que vai ser entregue, é diferente o engajamento, é, é melhor...
1: Cara, é totalmente diferente, cara. Assim, e e para melhor, sabe? Totalmente diferente, né? Quando a gente, a gente é, trabalha num processo colaborativo e de cocriação, as pessoas estão lá, elas estão participando da, da solução, sabe? Elas estão participando da construção é, daquela alternativa. E aí ela se sente um pouco parte do resultado, ela se sente meio que dona do negócio, né? É, e tanto que ela pensa assim que depois ela passa, inclusive, sabe, ser é uma, uma vendedora, uma promotora daquela solução. Então, é, é super importante a gente trazer mais pessoas para o jogo, para o processo, para ouvir e para participar, porque elas vão passar a colaborar com depois a implementação disso. Né? É, não é uma coisa que é top-down, sabe? Não, é assim que tem que fazer, o chefe mandou, alguém mandou fazer assim, e você não entende muito a lógica, o porquê. Você pode até concordar, mas você não entendeu, você não, você não construiu junto. Quando você põe a mão, faz junto, pensa junto, cara, você faz parte, você se sente parte daquele negócio. O ser humano tem uma necessidade de pertencer, né? de senso de pertencimento. Então, você está fazendo parte daquela construção, você fala que o ali também é seu, que sua marca está lá, que sua impressão digital está lá também naquele negócio, faz uma diferença muito grande em qualquer tipo de serviço. Quando a gente fala de iniciativas jurídicas, tem muita gente pensando em solução. Muita gente, cara. Quanto mais a gente puder se juntar, colaborar, cocriar e pensar junto tanto a solução ela é melhor implementada quanto as ideias são mais refinadas porque a gente tem um processo sabe de de cocriação conjunta né? então a ideia de um somada a ideia do outro é, dá mais do que duas sabe um mais um dá três entendeu é, porque a gente pensa em ideias diferentes que não pensaríamos se tivéssemos isolados né? então é, é, é muito importante ter esse engajamento das pessoas da equipe sabe dos sei lá, dos stakeholders de quem tiver né, ali na, dentro do, do ambiente do processo porque isso gera uma diferença muito grande de implementação. Então, quando a gente faz... Quando Alex faz um projeto lá, por exemplo, é, dentro de, um, de uma empresa, é, geralmente é uma equipe que participa, porque essa equipe vai implementar depois. É muito melhor, é muito, muito melhor o resultado do que fazer sozinho, ter uma pessoa só que vai levar essa frente depois. Invariavelmente, você vai morrer se, se fizer sozinho. Né? Agora, se tiver um time ali, a chance é muito maior de ser implementado, e isso aí ficar depois.
0: Bom, é, eu, eu tinha essa percepção e, e já li também bastante sobre isso, mas queria saber na prática se, se de fato é isso. A gente, no Slap Law aqui, a gente tem uma prática desde o início que é usar os documentos no Google, né, que são abertos, mas, mais fácil de, de as pessoas mexerem ao mesmo tempo, compartilharem documentos e tal. E a gente compartilha com os clientes a primeira versão do contrato sempre. Então, a gente pega os... os, os os subsídios, né? o briefing do cliente, o que, que ele quer no contrato, e a gente faz a primeira versão e compartilha direto com ele. E a gente nota uh, que as versões finais ficam melhores e ao final do, do contrato, quando chega realmente a versão final, o cliente participou da construção, então ele sabe o que está acontecendo, sabe mais o que está acontecendo e agrega muito mais. Porque no direito acontece muito isso que tu diz. Cara, o cara manda o contrato e ele assina na confiança. E, e é muito comum isso. Os contratos não são lidos nem por quem manda. né Então, às vezes, o, o prestador de serviço manda o seu contrato, o tomador não lê. Porque é. ele, ele vai dizer... Eu já, eu já ouvi gente falando, cara, se eu tiver que ler o contrato do meu, do meu advogado, eu vou ter que contratar um outro advogado para ler. Porque eu não entendo. É. Então, e, e, e cara, isso até com a gente acontece. A gente está sempre tentando refinar o nosso contrato, melhorar porque pô que droga de experiência né tu tá contratando o cara para ser o teu teu advisor jurídico e o contrato dele tu não entende né tem é. tem algo ruim aí né
1: é não cara isso é super importante assim por isso que a gente fala em experiência experiência no fundo é tudo assim né você vê, você vê hoje tem os dois principais aplicativos de delivery né uhum. é, cara quem vai ganhar essa corrida é quem vai entregar a melhor experiência para o usuário, entendeu? É aquele cara que vai fazer, que vai fazer com que você consiga concluir uma compra com dois segundos a menos, com um clique a menos. É isso, Sim. entendeu? É, a gente está falando de experiência, de jornada, cara. Não é a capacidade do aplicativo de, de entregar isso. Todo mundo faz. Não é o advogado saber fazer um contrato de compra e venda, um contrato de locação. Todo mundo faz isso, cara. O, o sabe? O, o ganho não está mais aí. Né? Isso é commodity. Se não é, ainda vai ser nos próximos anos. Né? O valor está em outro lugar. O valor está na, na entrega, na, sabe, no relacionamento, na forma como você interage, na confiança que você dá, sabe, nos dados, na informação. Eu, eu acho que está ali o valor, sabe, em você construir é, esse tipo de relacionamento é, do que efetivamente é, fazer aquele contrato, sabe? Ali, isso é muito, muito básico, eu acho. Sabe? Já está muito ultrapassado. Você achar que o teu diferencial é você conseguir fazer um contrato A ou B ou um processo A ou B assim. Né? Um... Perfeito. E é isso que acho que
0: mais assusta os advogados: é pensar que uh, o que ele achava que era valor hoje é commodity e o que ele uh, entrega de valor ele não está mais acostumado, não tem disposição ou ele não sabe como render, né? Porque na verdade o que, ele não, o que não é commodity é o tempo, a dedicação, o contato, a experiência e cara, isso, isso é tempo, né? Então vai ter que ter uma. Um equilíbrio, o que é commodity? e que comode vai ter que ser automatizada, porque senão não tem tempo para tudo, né? O tempo é, é finito, então todo mundo uh, precisa usar melhor, otimizar o seu tempo, e aí chegar naquele drama, né? Cara, eu preciso me aproximar do meu cliente, né? Esse é esse o ponto. O que gera é. valor é a proximidade.
1: Exatamente, cara, e aí assim, muita gente, né? O cara que tá ouvindo aqui e fala, beleza, é muito fácil falar, mas eu tô aqui na minha, fazendo meu contrato, meu escritório aqui, fazendo o meu processo, como é que eu mudo? Cara, assim, eu também não tenho a resposta, entendeu? Ninguém tem essa resposta. Exato. Né? É, mas o ponto é, começa a fazer alguma coisa, entendeu? Né? Começa a pensar diferente. Pensa, para um tempinho aí, pensa o que, que você pode fazer diferente que não é o comum, que vai melhorar uma relação com o teu cliente e, cara, vai atrás, né? entendeu? Arregaça a manga e faz, né? É, eu acho que o, o, o ponto mais importante é a gente não ter a paralisia do choque, a paralisia do desconhecido, sabe? É, no momento que você, cara eu não sei onde vai dar, e volta pra... lá no começo da conversa, eu não sei para onde que eu vou, não sei se aqui vai dar certo ou não, mas faça, cara, né, é, começa a fazer, põe o pé na água, sente, e vai embora, você vai encontrar um caminho eventualmente, você vai encontrar uma forma de fazer eventualmente. Né? É, cada um vai encontrar o seu modelo, sabe? Eu acho que vocês fazem muito bem isso aí, sabe? A, a experiência, o relacionamento, é, 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 o conhecimento, o conteúdo, né? que é uma forma muito diferente, é, até o próprio escritório, muito diferente é, do comum, do tradicional. Né? Então, cada um vai encontrar o seu caminho, mas não dá para falar, cara, eu não sei então não vou fazer, eu nunca vi ninguém fazendo não é porque sabe eu pesquisei que no Brasil não tem ninguém fazendo ou lá fora não tem ninguém fazendo, então não vou fazer cara, tem que fazer, tem que tentar buscar tem que ir atrás e eventualmente você vai conseguir vai encontrar o teu, o teu ponto ali de, né, de, de, da tua jornada cara,
0: muito bom e aí eu vou te devolver uma é, te falou, não pode paralisar e tal é, mas uma vez não paralisado né uma vez, se a gente falando com o pessoal que tem escritório, ou até empreendedor em geral, é, cara não paralisei, beleza, eu quero inovar mas, cara, é, sempre é um, um desafio, né? O primeiro passo é dolorido, tem frustração, uh, tem a rebeldia do time. Como é que faz uh, com que as pessoas engajem, mesmo sabendo que, cara, algumas medidas vão dar errado? Porque isso, acho que todo mundo que empreende sente na pele, quem precisa mudar algumas coisas e, e redesenhar modelos de negócio. Cara, eu tento implementar X aqui e a gente não consegue, porque frustra, o time não compra... Como é, que tu vê, como é que tu vê, porque tu participa muito desses processos de, de, modific, de inovação interna né? nos próprios escritórios, departamentos, como é que tu faz para engajar, não ser, claro, tu já disse lá atrás de trazer as pessoas para desenharem juntos, mas como é que faz para criar no, no público geral assim, essa motivação? Tá, para, paralisado eu estava, agora eu criei coragem, mas puta, é dolorido, como é que eu faço de fato funcionar essa mentalidade de testa, erra, valida, testa, erra, valida... Como é que funciona isso? O que é que tu tem de, de dica aí?
1: Cara, eu acho que tem uma coisa que é super importante, que é a resiliência. Né? E acho que isso é uma coisa que a gente tem que ter e todo mundo vai ter que ter. Todo mundo tem que ter isso em todos os ambientes, as indústrias, todos os negócios, em qualquer momento. Né? Porque o mundo tá em transformação constante, cara. Constante, assim. O que, era, o que era valor ontem, sabe? não é amanhã, e depois volta, depois muda. E a gente vai ter que jogar esse jogo, entendeu? É o jogo da mudança constante. Né? É, então a gente tem que saber fazer isso, cara. E, e aí assim, teste, 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 né? É, eu, cara, faço isso direto aqui. Pô, eu faço um negócio. Tem uma abordagem, sei lá, abordagem de vendas. Não deu certo. A gente tenta outra e tenta outra e tenta outra, sabe? A gente vai tentando assim, né? Isso é desgastante. Isso dá, dá um baita, de um, um frio na barriga. Mas eu acho que é a melhor maneira da gente conseguir encontrar os caminhos, né? Uma hora a gente vai encontrar. Que eu testei 5, 10, 15, 18 tentativas diferentes de fazer aquele negócio, uma deu um resultado melhor do que o outro. E essa uma que deu, essa eu vou aprofundar. E aí eu vou olhar no detalhe por que isso aqui deu certo, como é que esse cara respondeu antes, porque eu fechei dois contratos não um, né? Porque eu tive, sei lá, mais likes do que o outro. E aprofunda nisso, cara, né? Agora, isso requer constância, cadência e resiliência, né? Acho que não tem fórmula mágica, né? Acho que... Isso eu aprendi com a vida, cara. Não tem mesmo fórmula mágica, sabe? É esforço, dedicação, entender o que deu certo, entender onde você errou e melhorar, né? E aí o pessoal fala muito, ah, do, do erro, né? Pode errar, pode errar. Eu acho que quando a gente fala inovação, você está sujeito a errar. Ok, é, sabe? Você vai aprender com o erro, mas é aquele erro que você aprende e melhora. Não é o erro da ignorância, né? o erro sabe, da estupidez, de continuar errando indefinidamente. Né? Você tem que entender onde que não deu certo e tudo bem, você ajusta e melhora a sua rota. Acho que isso é super importante, saber que você vai passar por isso, né? Vai passar por isso, sabe? Eu vejo hoje grandes escritórios estão mudando a forma de trabalhar. A pandemia trouxe isso para todo mundo, né? E o cara colocou uma, uma que nem vocês aí, uma chopeira lá para poder engajar as pessoas, para poder participar e para poder reter talento, para o cara poder produzir, sabe? Com mais tranquilidade. E aí, sei lá, cada um vai encontrar o seu caminho de fazer isso e de, de resolver suas dores, né? Uh, mas acho que um ponto é essa resiliência. Né? E a outra coisa é entender que hoje também a gente tem que ter uma cabeça, é, como se fosse sabe, um, um dragão de duas cabeças. Tem um conceito hoje que chama chamado ambidestria organizacional, uhum. né? que é você conseguir olhar ao mesmo tempo para sua excelência operacional, então o que eu faço hoje, eu faço muito bem, se eu sou um de contencioso, sei lá, sabe, tributário, eu faço muito bem, eu sou muito bom no que eu faço, então você tem que ser bom nisso mesmo, porque você não pode ser raso, não pode ser né, superficial. Mas, ao mesmo tempo, isso já não basta. Você tem que pensar no amanhã. Né? Como é que eu penso no amanhã? Que tipo de serviço eu vou prestar amanhã é diferente do que eu presto hoje? E, cara, e aí, assim... É desculpa dizer para todo mundo, para nós que estamos aqui, é, esse é o mundo esse é o jogo, sabe, cara, nesse negócio de mudança to, é, constante, a gente tem que fazer o que a gente faz bem hoje e ao é mesmo tempo a gente tem que pensar no amanhã, como é que eu presto um serviço melhor, um pouco diferente um pouco, sabe, com uma entrega de valor maior, o que, que o meu cliente tá pensando é, amanhã então a gente tem que ter essa cabeça, eu acho que é um pouco disso, quando é, todo mundo fala em mentalidade, sabe em mudar o mindset é, olha lá nas definições é, é, as definições, sabe, de, de quais são as, as, as skills mais importantes pro futuro, tem a ver com isso, assim entender que você tem uma nova forma de trabalhar, de se relacionar e que você vai tá estar nessa nessa nesse frio da barriga constante, nessa montanha russa constante, e vambora, assim que é o jogo é esse, entendeu? É, ficar parado achando que você vai estar tá na mesma empresa por 20, 30 anos e que você não vai ter nenhum tipo de oscilação e de dor de barriga e de mudança de negócio e mudança de produto-serviço, eu acho que não é mais assim, sabe? Na minha opinião, eu acho que isso não funciona mais, nem nas grandes corporações, muito menos nas startups. Então, a gente tem que se preparar para isso. Quando você se prepara para isso, você consegue ter um, um poder de, sabe, de, de, de execução melhor em cima dessa, dessa realidade.
0: Hum, cara, perfeito. muito <risos> várias, Vários ensinamentos aqui em poucas... Em poucas palavras, muito bom o conceito, é, muito bem definido, eu já tinha, é, já até confesso, não li nada é, mais acadêmico, alguma coisa do Harvard Business Review, alguma coisa sobre ambidestria organizacional, não sabia o que era o conceito, mas foi bom que tu trouxe, que eu até vou dar uma aprofundada, e cara, sensacional, constância, cadência e resiliência. Então, cara, os três, se aqui perfeitos que tu trouxe. Eu vou fazer uma última pergunta é, da Lisa, e aí a gente vai se encaminhando... Uh, próximo final para galera também não cansar da minha voz muito da tua não vão cansar porque tá vindo só coisa excelente daí mas para a gente manter ali um pouquinho menos de uma hora nosso nosso podcast pessoal uh, seguir engajando aí cara uh, a gente falou um monte de serviço aqui né acabou falando muito de serviço que tem muito a ver com o Alex tem muito a ver com o Slap uh, e esse drama né do cara como é que eu melhoro o serviço bom automatizo uma parte melhora a experiência do outro lado Gero proximidade, trago meu cliente para dentro, faço ele interagir comigo, faço ele co-criar. É, bom, tá. É, isso tudo para serviço é, é, é essencial. Se não fizer isso, o né, própria ministro pensar como é que vai ser amanhã. Tu falou do, do B-Hub lá. É, os caras fazem back-office de contabilidade, mas também já tem um braço que faz jurídico automatizado. Falou do, é, do NotPay, né, que é aquela plataforma que antes era para tickets de multa, né, para recorrer de ticket de multa, depois virou para pedir indenização de voo, e hoje os caras têm um membership, é tipo um reclame aqui, que tu paga uma mensalidade e, e briga com quem tu quiser, né, contencioso, meio é quase um consumidor gov lá, um reclame aqui que tu paga por mês para poder reclamar para as empresas e o robozinho faz a reclamação administrativa. tá? Beleza, Então, é, mas como é que a gente faz... É quando a gente quer quando a gente tem um produto e aí falando de Lisa assim produto serviço como é que tu faz para escalar isso como é que é, porque ele é ao mesmo tempo customizado mas ele é, um, é para ser uma ferramenta escalável né o que que vocês preveem na Lisa e cara pode deixar aberto esse microfone que filho todo mundo tem tá tudo certo coitadinho só tava chorando muito ele deve querer ir te ver por isso também que a gente vai acabar encerrando Tadinho deve estar tá na porta chorando velho é, Eu
1: botei no mudo aqui porque ele está chorando. Não, aqui.
0: Coitadinho, estava chorando há uns 5 minutos já. Não, tá tudo, cara, pode deixar aberto. É, o é que, que, que vocês pensaram nessa mescla? Porque ele é para melhorar a experiência e tem que ser uma experiência muito boa, humanizada, mas ela precisa escalar. Qual é a, qual é a lógica por trás do modelo de negócio da Lisa para ser uma startup que escala?
1: Cara, a, a Lisa é uma plataforma é, né, digital, escalável, então ela não tem nada de serviço, né? de serviço no modelo que, que a gente conhece. Assim, né? É o produto que serve é, ao cliente, serve ao usuário final. Então, a gente construiu um produto que, é, primeiro, ele é, ele é low touch. Assim, né? ele, o conceito dele é que ele não, tenha, ele não tem, na verdade, mas é, não tem implementação, sabe? Não tem o um processo de, deixa eu aqui implementar, e fica dois, três, seis meses implementando ele na tua organização. Ah, você entra, você faz login, ele está na nuvem, e o cara começa a usar no dia seguinte. Né? É, ele não precisa, sabe, validar com a diretoria, com a liderança e tal, ele entende como é que é, ele faz um trial e ele começa a usar. Tá? É, e aí tem o, muito processo de crescimento, como é que é o crescimento uh, desse modelo de negócio. Né? A nossa visão do crescimento da Lisa é uma visão de é, product-led growth, né? o crescimento uhum. a partir do produto, né? é, que o produto ele vai direcionar, guiar o usuário e fazer com que a gente, que a gente consiga escalar ele. Né? Então, ele é diferente do modelo de sales growth, né? que você é, tem um time de vendas enorme, que você sabe fala com um monte de gente, que você tem que convencer e que tem implementação e que tal, é, que é outro modelo de negócio. Né? Então, o nosso, o nosso escopo hoje que a Lisa se propõe a, a fazer é esse tipo de, de, ser, de, de, de entrega de serviço né, através de uma plataforma, então, um modelo de, de, de software as a service uh, para B2B, né, para empresas. Né? Um, e a gente tem muito forte aqui dentro uh, uma visão de uma usabilidade uh, é, para o consumidor, sabe? Então, a gente tem, inclusive, no nosso time, é, são profissionais que vieram de, de casas de experiências de consumidor, né? de consumer interface, né? de, de UX para consumidor, porque isso faz uma diferença muito grande. Né? Os, os sistemas tradicionais hoje que nós vemos no jurídico, são sistemas antigos e com, e com interfaces antigas e com usabilidade que não são agradáveis, né? Que você tem que ter um trabalho muito grande para encontrar informação, para acessar informação, para repassar informação. E, e antes você não tinha alternativa, mas hoje, cara, o cara com um aplicativo ele pede um carro em, em quatro cliques, né? Ele faz uma compra na Amazon com um clique só. Como é que ele tem que usar um sistema corporativo que tem que dar 27 cliques para encontrar uma informação? não faz nenhum sentido mais isso. Né? Então, a, a nossa construção é muito, muito focada numa usabilidade muito fácil, sabe? Numa capacidade do, 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 do advogado e do cliente encontrar informação e acessar e ter os dados, fazer a gestão daquilo com uma, com uma, com uma, uma é, simplicidade muito grande. Então, isso faz muita diferença para a gente é, e a gente sente isso com os clientes também. Uh, eu acho que isso é, sabe, é uma virada de jogo. Né? Obviamente que não é só isso, mas isso faz bastante diferença quando você quer buscar uma informação e você perde cinco minutos do seu dia, que é muito relevante, ou você acerta aquela informação em três segundos. Né? Então, uh, isso é super relevante. E aí o produto, uh, ele, ele uh, consegue entregar um valor muito maior e passa a ter um uso muito maior, uma frequência muito maior, e aí a gente tem esse crescimento. Né? Então, o foco é na construção de um produto que ele consiga é, atender as demandas do cliente com todos essa, essa, esses conceitos por trás, aí a gente consegue escalar né, e, 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 e alçar voos mais altos. A, tá, a gente começou é, há pouco tempo, mas a gente está tendo bastante é, sucesso, encontrando muita, é, muito, muito feedback positivo né, e muito retorno positivo é, dos clientes, então isso leva a gente a, a seguir nesse caminho, de entregar esse serviço de maneira diferente, que no fundo, no fundo, volta para o ponto de experiência, né? de redesenhar essas experiências.
0: Cara, muito bom. Esse, esse formato PLG, né? é, acho que funciona muito bem. Acho que tem um desgaste do próprio mercado. É, bom, mercado jurídico é muito soluções B2B, né? são soluções para escritórios, para departamentos mas grande parte delas, pela complexidade, uh, são nesse modelo uh, de sales growth, ou de sales, né? que cara envolve um onboarding, envolve o treinamento, envolve uma migração de sistemas, e, e, cara, é traumático, né? É caro, porque tu vai ter que alocar um time para fazer todo o onboarding, uh, tu precisa de tempo, tu precisa de dedicação do time, dedicação da diretoria, engajamento, e é grana. E aí tu faz o onboarding, paga, instala o produto, o serviço... E, cara, não era aquilo que tu esperava e esse dinheiro acaba indo uh, para o saco e isso gera uma frustração gigante, não só no, no diretor, no dono do escritório, no CEO, uh, mas no time. Né? Então, cara, acho que esses modelos de fluidez de contratação e de manutenção do cliente uh, são, são o caminho, né? certamente são a nova tendência até para o nosso mercado, porque é como tu disse, cara, tu entra no iFood, tu entra no Rappi, é... cara, tá, tem as, os dados de cartão que são mais chatinhos e tal, mas, cara, tu sai usando e... Se tu não tiver um, um, um aplicativo do Uber na rua, tu baixa, põe teu cartão é. e tu consegue pedir um Uber no, em cinco minutos, em três minutos, sei lá. Então, cara, é excelente. É, acho que é, fica, ficou bem claro, assim, a, a resposta. Mas eu vou te devolver um, uma outra pergunta, assim. É, porque, cara, se ele, se ele tem toda essa interpretação de, de conteúdo que vem do cliente, organiza, gera dados, gera insight, só tem um. Eu só vejo um caminho, né? É, a, a Lisa é muito carregada de tecnologia, né?
1: É, ela é muito, cara. Ela é muito, tá? E a gente tem um olhar muito grande para os dados. Né? Como é que a gente pode enriquecer é, é, a performance do time jurídico a partir desses dados. Né? Então a gente ainda está. É, ainda descobrindo todo tipo de, de valor que isso gera, né, a gente toda vez aqui a gente é, pensa, cara, a gente consegue fazer esse cruzamento de informação aqui e gerar esse tipo de insight. Né? E aí, obviamente, né com um time pequeno, a gente tem, obviamente, limitação de, de colocar tudo isso no ar, mas a gente vai colocando toda semana, a gente tem uma reunião falando, ó, dá para fazer isso aqui também, sabe? Se eu, se eu cruzar isso com isso, tem um insight diferente, a gente pode expor isso aqui, o usuário vai ver, ele vai tomar uma decisão mais mais assertivo, vai levar ele, sabe, a, a pensar de maneira diferente. Então, é, esse olhar voltado, sabe, para os dados e como é que ele pode é, traduzir isso em ações depois é uma coisa super importante que a gente é, olha muito para isso.
0: Excelente. E, e é, deve ser um desafio como qualquer outra startup, né? É contratação de gente de alto nível, é desenvolvimento de, de, de serviço, ah, isso, produto cara, de é altíssimo isso.
1: nível... Isso é, essa é, acho que talvez seja a maior dificuldade hoje, a maior barreira hoje no, no mercado de startup é isso, né? Ter gente qualificada, encontrar gente qualificada. Né? Até porque, pós-pandemia, é, o mercado ficou muito global. Né? Então, a empresa vem de fora, contrata o cara aqui no Brasil, o cara trabalha de casa, ela paga em dólar, e aí como é que você vai concorrer com o um cara que né, é, recebe em dólar, né? com o com, com valor é, dolarizado? É muito, muito difícil. Né? Então, tem uma falta de oferta de, de, de pessoas qualificadas, principalmente na área de tecnologia, muito grande. Né? E aí gera uma corrida em cima das pessoas, tal. então esse é uma dor que todo mundo sente, todo mundo que eu converso tem essa dificuldade, mas enfim, faz parte e também, assim, é, por outro lado, é, um, é uma dor boa, né? que o mercado está acelerado, está em crescimento, sabe isso é, leva a novos serviços, novos produtos, novas formas de trabalhar. Então isso é bom, mas a gente tem que lidar com esses problemas também.
0: Não, e já é difícil né o pessoal trabalhar em áreas menos sexys né eles têm que ter um incentivo extra né cara o cara é programador ele pode trabalhar no sei lá no, no Uber no Facebook no Google ou trabalhar numa legal tech né então acho que também é um, trabalhar interagir com advogados né então acho que é um é, é, a gente precisa reembalar né esse nos nos, nos travestirmos né ou a gente mudar a nossa cara para ser pessoas mais de negócio acho que isso aproxima e cara o, o desafio é achar essas pessoas, engajar, né? fazer com que fique no time, enfim, é, é um desafio de todo mundo, hoje mesmo saiu na Exame, eu acho, uma reportagem desses é, nômades né? digitais que na verdade não estão é, migrando, mas estão aqui trabalhando do Brasil para o mundo inteiro, isso já aconteceu com a Índia por muito tempo, na terceirização é, claro. americana lá, mais de call center serviços de back office mas tem acontecido muito agora no Brasil com o dólar nesse é. valor, né, cara? Então a
1: Argentina também tem bastante disso. Né? Exato. É... E, e mas assim tem uma coisa legal também que não é só o desenvolvedor, sabe? Tem toda uma cadeia de profissionais envolvidos com a construção de produtos digitais é, que também se valoriza muito, sabe? Então o product designer, sabe? É, o UI/UX, né? É, é, o research tem muita gente que tem, sabe? Tem qualificações e sabe? que a gente nem conhecia há pouco tempo atrás, né? E o cara sabe, tem aquela função muito específica, o growth. Né? Cara, são coisas super, super relevantes hoje, sabe? Você falar, cara, um escritório tem que, vai ter que ter um cara de growth também. E o que é o cara de growth no escritório? Realmente tudo bem. O cara, sabe, você tem que, tem que crescer, tem que ter, vender, buscar cliente. Mas se tem hoje ferramentas, né, metodologias uh, 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 e formas de trabalhar super eficientes, que a gente importa isso né, dessas grandes uh, empresas tech. E começa a aplicar no dia a dia do escritório, do pequeno escritório, sabe? Da, do departamento, da empresa. Então, é super legal, sabe? Ter essa visão de importar esse tipo de conhecimento, esse tipo de profissional é, para a nossa área também.
0: Não, exatamente. E, e cara, é muito legal ver é, os próprios conceitos, metodologias, né? Ah, a gente está falando de, de PLG, a gente está falando uh, de escala, a gente está falando de vários Conceitos e, e, e formas de trabalho que a gente não estava acostumado. Então, certamente, essa abertura é muito legal para a gente, né? Ter, ter contato com. É, e trazer e aplicar no direito e daqui a pouco ver a transformação. Porque isso é, esse é um lado, talvez, de vantagem aqui para os advogados é, e mercado jurídico em geral, mas para os advogados é que a gente estava tão para trás que, cara, pequenos movimentos podem gerar grandes resultados, né?
1: Sem dúvida, cara. Aquele negócio do mato alto, né? Então, cara, se você, sabe, antigamente ela tem um site aí, hoje, obviamente, o site já não, sabe, não é o site mais que vai fazer diferença, mas você tem que ter uma atuação intensa, você tem que entender, sabe, o que é lead, você vai ter que buscar, sabe, o teu cliente da mesma forma que outras empresas buscam, não é porque você é advogado que você está fora do mercado, entendeu? Então, eu até acho que aí é um ponto, tem uma controvérsia, mas a OAB tem que entender bem essa clareza, sabe, a dinâmica de mercado... E saber que a gente está inserido no mundo real, cara. A gente não vive mais encastelado. O advogado é um ser supremo que fica ali, sabe, de chapéu e não sei o que. Não é mais esse tipo de advogado, entendeu? Então, acho que ela tem que entender a dinâmica da realidade do mercado hoje, como é que as pessoas se relacionam, como é que elas usam as redes sociais. Teve agora a portaria lá de. de, de, de da ostentação. Da ostentação e tal, cara. Então, é, 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 acho que ela tem que estar alinhada e entender como é que o mercado, sabe, é, é, navega. Para construir junto não, quer, não, não acho que não tem que ter nenhum tipo de regulamentação Mas eu acho que isso tem que estar alinhado né, Na medida que o mundo vai evoluindo Não dá para a gente achar que eu vou travar o mundo aqui o, o, Todo mundo andando e o direito vai ficar parado Do jeito que sempre foi Não funciona mais assim né? Então acho que tem que ter essa visão Assim, os escritórios, Eu vejo muitos escritórios já atuando dessa maneira Mas outros ainda de maneira Também tradicional sabe? Acho que essa visão é, Ela tende a mudar assim, por vontade ou por necessidade Cara
0: Bom demais. Gui, cara, foi um papo excelente. Para variar, eu sempre digo, eu aprendo, sem dúvida alguma, o maior beneficiário uh, do, do podcast sou eu, porque tenho a oportunidade de falar com pessoas que eu admiro, que eu me inspiro uh, e que eu aprendo muito. Então, cara, muito obrigado. Eu vou te deixar a última pergunta, que é a nossa novidade agora do podcast, uh, que é um desafio. Cara, uh, resumi em uma frase... O que, que é ressignificar o direito para ti?
1: Em uma frase, eu acho que é, é dar o primeiro passo. É, acho que é isso, cara. Dar o primeiro passo, ver o que, que você pode fazer e o caminho vai te mostrar é, a sua jornada.
0: Cara, ficou excelente essa resposta. Cara, muito obrigado. Gui, conta sempre com a gente, cara. Muito obrigado mesmo. Vou deixar aí tu só passar o teu enfim, contatos, ou onde as pessoas te acham, onde acham a Lisa, onde acham o Alex, o que tu quiser é, compartilhar, né para as pessoas poderem te encontrar, e aí eu encerro por aqui.
1: Gustavão, obrigado, cara, demais é, pelo convite, cara, é sempre uma honra falar com você, é, como você falou, é uma riqueza muito grande trocar essas ideias com você, a gente teve outros de, outro debates já muito legais, e é muito bom ouvir de quem está na prática é, criando uma forma de sabe, de advogar diferente, é, com uma mentalidade diferente, com uma cultura diferente, com uma entrega diferente, então eu gosto muito do, do, da forma como vocês trabalham, sabe? das dinâmicas que vocês têm, é, faltou a gente tomar um chopp junto ainda, né? quando eu fui aí, acabei que eu não consegui tomar o nosso chopp junto, uh, mas parabéns pelo trabalho, sabe? Esse, esse movimento que você faz aqui do podcast é super importante, e eu sou super fã teu e todo o teu time aí também, Uh, quem quiser me encontrar, estou é, no LinkedIn, só colocar Guilherme Leonel. pode procurar a, a, a Lisa, é Lisa. pode procurar a Alex, que é Alex Design, é, no LinkedIn, tem também no Instagram. Um, e é isso, estou super à disposição, quem quiser depois trocar uma ideia, bater um papo comigo, pode me mandar mensagem lá. Obrigado de novo pelo tempo, pelo espaço, pela conversa. Uh, boa tarde, boa noite ou bom dia para quem estiver nos ouvindo e um abraço.
0: Valeu, meu querido. Pessoal que nos ouviu aí, muito obrigado mais uma vez. Se quiser, se puder, compartilhar com pessoas que, para quem você acha que possa fazer sentido, a gente agradece. Esse conteúdo é feito de verdade para a gente compartilhar, para que as pessoas consigam pegar insights e buscar conteúdo de qualidade que a gente espera estar tá, tá conseguindo produzir. Essa produção aqui é de todo o time do Slap Law, a quem eu agradeço muito. Sem eles, nada disso seria possível, obviamente. Então, muito obrigado, gente. Se quiser... Uh, se puder, né, assina ali a nossa, uh, no, no seu player favorito a gente está postando no Spotify então assina a nossa, nosso podcast ali que você vai ficar sabendo toda vez que for postado um novo episódio, se quiser nos qualificar se quiser mandar crítica, sugestão de convidados sugestão de pauta, fique bem à vontade a gente é super aberto, especialmente uh, no Instagram a gente fala uh, muito mas também no LinkedIn e nas outras, nas outras redes sociais. Gente, muito obrigado mais uma vez, uh, fiquem bem e contem com a gente aqui Valeu, Gui. Valeu, gente. Um grande abraço. Até mais.